0: Seit rund 20 Jahren zählt diese Frau zu den vielschichtigsten und gefragtesten Schauspielerin. Spätestens seitdem Franziska Weiß an der Seite von Wotan Wilke Möhring als Tatortkommissarin ermittelt, ist sie in Deutschland auch einem großen Publikum bekannt. Mehr als 8 Millionen schalten im Schnitt ein, wenn die Österreicherin und Wahlberlinerin einen neuen Fall lösen muss. In dieser Episode verrät Franziska, warum sie im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit immer wieder Grundsatzentscheidungen treffen muss, wieso sie sich im Leben immer wieder als Außenseiterin gefühlt hat und seit wann sie sich selbst rundum mag. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen möchtest, warum Aufgeben für Franziska niemals eine Option sein wird und warum sie immer wieder neue Etappenziele braucht, die sie sich erkämpfen kann, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Wir wünschen dir gute und inspirierende Unterhaltung. Die Alexander -Nebe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander
1: Neve. Hallo liebe Franziska, wie schön, dass ich dich in meiner Show begrüßen darf. Herzlich willkommen.
2: Danke schön für die Einladung, lieber Alexander.
1: Sehr, sehr gerne und ich finde es super, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch, das wir jetzt führen. Erste Frage, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal in deinem Leben einen Tatort-Krimi gesehen hast?
2: Ich kann mich nicht dran erinnern wann ich den gesehen habe, aber tatsächlich ähm, weiß ich, dass ich als Kind immer extrem aufgeregt war, wenn diese Musik kam. Ja. Weil ich, ich konnte die nicht wirklich genau einordnen. Und ich glaube, auch als Kind konnte ich nicht unterscheiden, ist das jetzt Derek der alte ähm, Tatort oder was auch immer. Aber ich wusste nur, aha, jetzt kommt das spannende Programm. Und es war wirklich immer der Moment, wenn diese Tatort Signation kam. Ja stieg für mich die Spannung. Ich wollte natürlich als ganz normales Kind immer ins Bett
1: gehen. Logisch, ne? Und das ist ja so ähm, so, so guilty pleasure. Man weiß genau, man darf es eigentlich nicht. Man bettelt. Dann kann ich nicht die ersten zehn Minuten noch sehen, bis der genau. Mord geschieht.
2: Genau. Und deswegen habe ich immer wahnsinnig gehofft, dass meine Mutter die Designation ja. nicht hört im Gegensatz zu mir und nicht dran denkt, ach, Kind muss ja ins Bett. Und deswegen war für mich diese, diese Musik einfach immer mit unfassbarer Spannung
1: verbunden. Toll. Und weißt du noch ungefähr, wie alt du warst? Weil ähm, für ein einige sitzen ja schon heutzutage mit fünf vorm Horrorfilm. Ich weiß, das wollen wir natürlich nicht jetzt gut heißen, aber gibt es ja. Warst du sechs oder älter oder jünger? oder?
2: Ähm, bei mir ging das gar nicht so um den Inhalt tatsächlich, sondern es ging um die Uhrzeit. Ah. Weil ähm, so, ähm, so
1: Also du hast aber assoziiert, Tartet-Melodie ist eine Uhrzeit, da wird es dann sexy, interessant, spannend, da sind Begehrlichkeiten bei dir ausgelöst. Also genau, die
2: Spannung war halt, jetzt werde ich jetzt ins Bett geschickt oder nicht. Und bei mir, weil ich habe einen großen Bruder, der ist ja. acht Jahre älter als ich, einen Bruder mit einem 1A-Filmgeschmack. Und deswegen bin ich damals schon, da war er 16 und ich acht oder eher ja. 15 und ich noch jünger. Ähm, da hat er sich die ganzen... Horrorfilme reingezogen, also so Weißer Hai und so weiter. Es ja, hat wirkliches man... Kleinkind ja, ja, ja. Geguckt. und Kriegsfilme. Ja, Kriegsfilme, also Full Metal Jacket oh habe ich Gott. wirklich gesehen, da, war ich, da da, hatte ich von Martin noch gar keine Ahnung. Und, ähm, und dann natürlich die ganzen Komödien, die Bad Taste Komödien, also so Police Academy ja. 1 bis 200 also und, mh, ähm, volle, und alle. Also die kann ich alle auswendig. Also du. ich habe eins zu eins, die, das Entertainment meines pubertierenden Bruders ich, ähm, das hat mich geprägt, gebildet und bis heute stark beeinflusst.
1: Das ist sehr, sehr schön. Ja, es ist bei mir, ich habe eine jüngere Schwester, da war das nicht so interessant. Da war es dann eher so Bibi Blocksberg-Kassetten. Das fand ich dann eher Hab langweilig. Ich nie oder, oder Benjamin Blübchen. Es ist ja inzwischen der achte Fall, ähm, den du ähm, ja als Tatort-Kommissarin an der Seite von Wotan Wilke-Möhring ähm, ja, bestreitest, äh, wo du ermittelst. Ich habe gelesen, ihr seid äh, auch privat äh, euch sehr sympathisch. Ist da inzwischen wirklich eine Freundschaft entstanden oder ist das eher so eine sympathische ja, Kollegialität, die sich da aufgebaut hat? Nein,
2: ich, man kann schon von Freundschaft sprechen.
1: Ja. also ist, man, man hält den Kontakt auch neben den Dreharbeiten. Ihr macht ja eins bis zwei äh, ähm, Folgen im Jahr, ne? also das ist nicht so ganz. Ja,
2: also eigentlich, eigentlich ja. hat sich bei zwei eingependelt ja, ja. im allerersten Jahr. Damals war es nur einer, aber ja. seither sind es zwei im Jahr und ähm, ich bin wirklich, das, das fühlt sich auch sehr schön an, das sagen zu können, dass sich da wirklich äh, mittlerweile eine, dass da eine Freundschaft erwachsen ist. Und ich glaube, wir kennen einander jetzt auch schon so in so mancher Ausnahmesituation, also gerade ähm, Nordsee bei Eis, Regen, Waagrecht und so, also auch in Situationen, in die man sich eigentlich nicht so, äh, also als Freunde hat man ja auch manchmal die Chance was ja auch der Unterschied zu einer Partnerschaft ist, aber bei Freunden hat man dann noch die Chance, sich irgendwie so im besten Licht zu präsentieren, wenn man sie jetzt nicht so oft sieht. Aber wir haben doch, wir verbringen zwei Monate im Jahr miteinander ja. und die sind dann auch echt fordernd und das sind dann und ähm, Unwegbarkeiten beim Dreh oder irgendwelche schlechten Uhrzeiten oder sonst irgendetwas. Und das hatten wir aber, das, das hat uns hat uns bisher noch nicht, ähm, stand uns nicht im Weg, sondern ganz im Gegenteil. Das Vertrauen wächst. Und,
1: also man ähm, lernt sich auch kennen von den nicht ja. nur Schokoladenseiten. höre ich raus. Also natürlich gibt es dann auch mal Fälle, wo es einfach alles nervig äh, läuft während der Dreharbeiten, Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Man muss ewig warten. Und da können ja auch mal die Nerven blank liegen. Aber da seid ihr ja auch eingegroovt und seid ja auch zusammengewachsen schnurrt miteinander?
2: Also tatsächlich ist das toll ähm, zu wissen, dass wir da einander haben, weil alles andere kommt und geht, ähm, weil beim Tatort sind auch immer unterschiedliche Teams, ähm, andere Regisseurinnen, Regisseure, es verändert sich immer sehr viel und ähm, der, der Fels in der Brandung für mich ist der Wotan und, ähm, und ich merke, wie wir da so, also nicht nur als Falke und Gross, das merkt man hoffentlich auch, dass das immer äh, ein immer besseres Team wird, aber ähm, wir vertrauen einander auch immer mehr. Und Das wird also Team und Freunde und das, das fühlt sich sehr gut an.
1: Das ist toll, wenn man das sagen kann. Sehr, sehr schön. Nun ist eine Hauptrolle im Tatort für viele deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, kann man so sagen, ähm, der Jackpot. Ist einfach so. Wir leben in einer unruhigen Zeit. Also auch äh, die Medienwelt verändert sich der und der Tatort ist so ein Felsen der Brandung. Nun ist es so, dass ähm, viele diesem, ja, dieser Institution des deutschen Fernsehens treu bleiben. Du bist jetzt erst seit vier Jahren dabei. Es gab in der Vergangenheit immer wieder äh, Künstlerinnen und Künstler, die gesagt haben, ich verlasse dieses sehr sichere Boot. Beispiel äh, Oliver Mommsen oder Eileen Thesel. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht eine, eine schwere Frage nach nur vier Jahren, aber Kannst du dir auch vorstellen, nach einer gewissen Zeit diese in Anführungsstrichen Komfortzone freiwillig zu verlassen? Das überlegt man sich ja nicht mal eben so von heute auf morgen. Das ist dann ja eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, weil sowas wie der Tatort ist eine Hausmarke. Wie sind da deine Gedanken?
2: Hm. Also, er, jetzt gerade plagen mich diese Gedanken nicht.
1: Hm, nee, logischerweise. Ähm, ist ja auch noch sehr frisch. Ne? Also, vier Jahre <lacht> ist ja nicht so lang.
2: <lacht> naja, aber es sind schon, also ich glaube, ich habe jetzt gerade den zehnten Fall. haben wir jetzt Ach, das gerade ist doch schon der Ach,
1: also Ich hatte jetzt ich meine, geguckt, dass. Äh, Wie neu...
2: wird. Das stimmt. Okay. Also, du, bist, du hast recht, aber wir okay. haben seither schon zwei weitere gemacht. Ah,
1: Geachten. okay. Verstehe. Ähm, also nee, also ich meine, das ist natürlich jetzt auch eine, so ein bisschen Kristallkugelfrage. Aber ich, es geht mir so darum, dass wir alle ja immer Sicherheiten eigentlich suchen. Aber es gibt da so eine Ambivalenz, glaube ich, in uns allen. Wir also lieben Sicherheiten, das, wir lieben aber auch das Neue und das, das Erforschen, aber trauen uns dann immer nicht so richtig, den einen Schritt zu machen. Also Würdest du dir zutrauen, jetzt schon so ein bisschen das zu orakeln, ob du dann vielleicht auch nach 10, 15 Jahren auch dir das zutraust, zu sagen, nee, jetzt ist es Zeit, um was Neues zu machen? Es ist, das das ist, so,
2: so? ist wirklich total interessant, mhm. dass, du, ähm, dass du jetzt gerade, also wir alle brauchen Sicherheit, weil ich sage immer, also grundsätzlich, das war auch schon vor dem Tatort, ähm, habe ich mich immer gesehen als Mensch und ich habe gemerkt, das geht den allermeisten Menschen so, nicht nur mir. Ähm, aber das natürlich dieses Spannungsfeld, äh, in dem ich mich befinde, das war immer zwischen Sicherheit und, ähm, und Freiheit. Und man kann, also wie viel Freiheit, also mir ist Freiheit wahnsinnig wichtig, aber welche Sicherheit muss ich für die Freiheit aufgeben oder umgekehrt. Mhm. Und, das ist die
1: Frage aller Fragen und das, da, da tun sich eben auch sehr viele Menschen mit schwer. Die wählen dann einfach und das meine ich ohne irgendwelche Vorverurteilungen, Also die wählen lieber die Sicherheit, weil alles andere macht ihnen Angst oder sie, sie möchten einfach nicht das Risiko eingehen. Das
2: und das ist natürlich unnötig. spannend in der Konstellation, weil, ähm, weil natürlich Schauspielerei an sich ist ein super unsicherer Beruf. Das, das der ist einfach definitiv ist der unsicher. Ja. Und ja. dann diese Ausnahme, diesen Ausnahmezustand der Sicherheit in dieser Unsicherheit zu haben, <lacht> das ist natürlich, also genau wie du sagst, das ist natürlich der der Jackpot. Und das ja. ist, ist natürlich, ähm, ich glaube, dass wer, wer wann auch immer ich dann ähm, wann noch immer der Punkt erreicht ist, ist dann genau ist da was anderes, mhm. das mir vielleicht auch so eine Sicherheit gibt mhm. oder will ich gerade mich neu erfinden? Ich glaube, das sind auch immer das sind so ähm, auch Scheidewege, an denen Menschen dann stehen. Und, und das sind ja auch Entscheidungen, die dann quer durchs Leben gehen. Also, das ist ja, ich, dann verabschiedet man sich ja nicht nur von der Rolle, sondern auch von einer gewissen finanziellen Sicherheit und auch von einer gewissen Routine. Und dann ist es halt, das weiß ich von mir, mir geht es dann, also, das darf jetzt, ich, ich hoffe, dass, das hört niemand, mein Auftraggeber, aber mir geht es ja beim Drehen ist gar nicht, also. Nur ums Geld, <lacht> sondern ähm, ich, ich mache es einfach wahnsinnig gerne. Ja. Und ähm, dann drehe ich auch lieber einen Film, für den ich kein Geld bekomme, aber ich kann mich mit einer, ich, ich kann drehen, Klar. weil ich, ich, bin, ich bin, was das angeht, ein totaler Junkie. Und wenn man dann nicht mhm. weiß, was als nächstes kommt, ähm, das äh, also ich muss gerade jetzt, muss ich auch sagen, gerade in Zeiten wie diesen ähm, habe ich schon gemerkt, was ich für ein Riesenglück habe, dass ich sagen kann, ja, es ist zwar ähm, Ausnahmezustand und die Leute wissen alle nicht, ob sie wieder arbeiten oder nicht arbeiten. Und ich hatte bei, der, bei all den Unsicherheiten doch dieses Jahr diese zwei Tatorte, die ich machen
1: konnte. Das ist, das bedeutet schon riesig viel. Es ist so viel zum Thema. Ne? Deswegen, da, da ruht ja auch äh, meine Frage, so diese, diese Sicherheit. Wobei Sicherheit ist im Leben nie vorhanden. Also das ist auch immer so ein bisschen trügerisch. Also auch Tatort, es kann ja auch sein, dass es dann irgendwann heißt, nö, die, die Franziska wollen wir nicht mehr, passt nicht mehr. Wir stellen dem Wotan jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne? oh, mhm. einen Mann zur Seite oder machen das ein komplett neues Konzept. Man weiß es ja nie genau, aber es ist tatsächlich gerade in diesen Zeiten natürlich gut, wenn man eine Rolle hat, die tonusmäßig eben eine Sicherheit bietet. Aber ich finde, du hast das und da, auch super, ja.
2: Und da muss ich aber auch wirklich sagen, dass ich, wenn ich mich nicht wohlfühle, ähm, hilft mir die Sicherheit auch nicht. Da bin ich dann schon ein Mensch, der die Reißleine zieht. Und das ist, was ich halt, ähm, was... Was für mich das Um und Auf ist, ähm, weil beim Tatort sehr viele Variablen sind, also sei es Inhalte, die Drehorte bei uns, normalerweise bei anderen Teams ist es ja immer der gleiche Drehort. Bei uns gibt es da aber schon Abwechslung. ist mhm. ähm, wirklich die Teamarbeit mit Votern. Also ich kann, ich kann wirklich aus so reinem und ähm, vollem Herzen sagen, wenn wir uns verabschieden nach einem Dreh, da freue ich mich schon auf den nächsten gemeinsamen Schön. Dreh. Und das wow, ist wirklich
1: ein
2: Geschenk. Und ja, ähm, wahrscheinlich deshalb wird es so schwer, da immer Ach, irgendwelche also, Hypothesen aufzustellen. Nein, klar, das, das ist,
1: ist ja auch so eine hätte wäre was was also Kristallkugelfrage, wie ich schon gesagt ja. habe. Nur ähm, ich finde es das toll, dass du ja auch jetzt gesagt hast, du bist jemand, der ähm, tatsächlich auch, immer mal wieder neue Ziele sich setzt im Leben, ganz bewusst. Und du willst Herausforderungen. Und du, also wenn das jetzt so toll ist, dieses Projekt, das ist ja alles super, aber es kann ja auch sein, dass du in zehn Jahren sagst, hey, das ist jetzt auserzählt und ich habe auch in diesem, diese Rolle nichts mehr reinzusetzen, dann, dann kann das ja kommen. Das ist ja ein Prozess. Also insofern, wir lassen es einfach mal dabei stehen, dass es alles super jetzt ist und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn du noch ganz, ganz viele Jahre Tatort äh, folgen drehst, liebe Franziska. Nun hast du schon erwähnt, Ausnahmesituationen, ähm, ist es tatsächlich so, dass der Dreh zu tödlichen Flut für dich der äh, bislang, nee, nicht der bislang, der letzte vor der Corona-Pandemie war, also noch mit den alten Bedingungen oder ist da noch zwischendurch was gewesen? Weil das ist ja so eine Zäsur, dann hat sich ja einiges geändert Nein. seitdem.
2: Ich also die Dreharbeiten ich, äh, waren ja, glaube ich, Leben. bis
1: Dezember äh, letzten Jahres, ne? so hatte genau. ich vorgelesen. Äh, gelesen. Und
2: das stimmt, also ja. die Dreharbeiten waren bis Dezember und dann war dieses ganz normale Januar, Februar, noch im März hätten wir dann eigentlich mit den ähm, Vorbereitungen für den Tatort mhm. starten wollen und das hat nicht ähm, stattgefunden. Der wurde mhm. dann im Sommer gedreht, aber er wurde gedreht. Mhm.
1: Aber es hat sich also dann einiges geändert. Ich meine, es ist jetzt, wird das Rad nicht neu erfunden, aber ihr musstet euch jetzt schon sehr umstellen bei den Dreharbeiten mit den ganzen Hygienekonzepten. Ihr magst du da mal erzählen, in der Kurzversion, was da jetzt eigentlich alles neu ist in Sachen Sicherheitsvorkehrung und auch Drehsets und wie viele Leute da stehen dürfen, Maske und Nicht-Maske. Das hat es ja nicht leichter gemacht, so ein... Prozess des Filmedrehens?
2: Also, leichter und ähm, schneller wurde da auf keinen Fall irgendwas. Mhm. Ähm, was ich gemerkt habe, war, ist es selbst beim Tatort, weil wir jetzt mit unterschiedlichen Regisseuren gearbeitet haben. Ähm, dass doch jedes Team anders damit umgeht. Ich habe, habe auch so ein bisschen rumgehört mit Kollegen gesprochen und es gibt den Ansatz, ähm, also das, was wirklich niemand gemacht hat, war zwischen den Schauspielern dann anderthalb Meter Abstand zu lassen, weil das geht einfach nicht. Also, so kann man, ähm, so Hier funktionieren wir. Festnahmen nicht. <lacht> und ähm, ich habe da... Ähm, gemerkt, es gibt ähm, Teams, die sagen alles mit Maske und gerade nur, wenn gedreht wird, Maske mal kurz ab. Hm. Dann habe ich ähm, auch schon erlebt, nee, auf keinen Fall wollen wir, dass die Schauspieler mit Maske proben, ja. ähm, weil dann bringt die ganze Probe gar nichts. Und es gibt Teilquarantäne, ganze Quarantäne für Schauspieler, weil letztlich alle anderen im Team, die können sich ja schützen, die können ja, ja die Maske tragen, die können Abstand halten und so weiter. Nur die Schauspieler, wenn die dann in der Szene stecken, müssen die also tun, als gäbe es Corona nicht. Und um diese ungeschützten sozusagen Momente der Interaktion vor der Kamera, um die dann aber sicher für alle zu machen, da gibt es einfach ganz viele verschiedene Methoden und da habe ich also bei uns war wirklich so das Gängigste, dass wir als Schauspieler ähm, dann natürlich gucken, also dann irgendwelche Privatveranstaltungen, das ist dann halt einfach nicht. Aber das ist Menschenverstand, finde ich. Und mhm. ich habe das auch überhaupt nicht als große Einschränkung empfunden, sondern... Ich bin so dankbar, dass wir drehen können. Das, ist, das viele, Thema. Also unsere, unsere Welt funktioniert ja. gerade nicht. Und wie viele ähm, gerade jetzt, wie äh, sämtliche Läden sind zu und wir Wahnsinn, können ja. drehen. Halleluja. Also das ist
1: tatsächlich so. Also, ihr, also die Dreharbeiten sind nicht auf Eis gelegt. Das ist wegen sicher, also das ist ja eine spannende Frage jetzt. Also oder ist jetzt bis, bis zum 10. Januar da erstmal alles auf Reset? Wobei es ja generell zwischen den Jahren ruhiger ist, schätze ich mal, auch in der Branche. Das ist ja... Klar, dass eh nicht viel passiert, aber wäre es jetzt möglich zu drehen?
2: Genau, also da hast du vollkommen recht. Also Das war auch mal die totale saure guten Die war mal von November bis, ich weiß nicht, März mittlerweile, wird aber schon bis in den Dezember gedreht. Und mittlerweile dreht man dann auch schon ab Februar und so. Also dieses, diese richtige, die Ruhephase zwischen den Jahren, die wird immer kürzer.
1: Okay. auch beim Was natürlich äh, jetzt auch nicht verkehrt ist, weil ich habe auch von anderen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern schon gehört, das ist, äh, die Krise ist auch äh, gerade so, was TV-Produktion, auch Streaming-Anbieter angeht, ja so also auch eine Goldgräberzeit. Es gibt mehr Möglichkeiten. Ne? Ich nenne auch nur Bibi und Tina, das ist ja auch äh, ein, von Amazon. Also das sind ja Produktionen, die noch vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen wären, weil es einfach diese äh, Tools noch gar nicht gab, die Sender noch gar nicht gab. Das ist ja, ich will damit jetzt gar nichts legitimieren äh, oder, oder äh, irgendwie... Äh, äh, schön reden, aber es ist ähm, tatsächlich äh, ja auch viel an, an neuen Stoffen und es kommen viele neue Möglichkeiten und viel, es ist viel Content-Bedarf. Problematisch ist es halt in, der, in den Kinos. Also die Kinobetreiber tun mir total mhm. leid, auch die Verleiher, alle Produktionen, keiner weiß, wie es weitergeht. Da ist ja auch gar keine Planung möglich. Man weiß ja auch gar nicht, geht es am 10. Januar weiter. Ich glaube, wir wissen beide, dass das nicht der Fall sein wird. Also bis das Kino mhm. wieder einigermaßen läuft, wird wahrscheinlich das Spätsommer, Herbst sein und das ist natürlich dramatisch, muss man sagen. Umso mehr ja, hast du völlig recht, dass natürlich es dann gut ist, wenn zumindest in der TV-Branche ähm, ja, ge also gearbeitet werden kann und hm. alles gemacht werden kann. Und da wäre ich auch willens,
2: alles zu machen. Also <lacht> da bin ich auch ähm, also wirklich gerne täglich testen ja, und ja. Ähm, ja, Ganzkörpermaske, ja. alles gut. Also, also okay. ähm, und ich habe auch tatsächlich, also es wird grundsätzlich noch gedreht. Hm. Ähm, ich habe nur jetzt, weil ähm, der Unterschied zu dem Lockdown Nummer 1 ist ja, dass jetzt das private Leben sehr ähm, eingeschränkt Total. wird und nicht, ähm, und nicht erstmal pauschal alles Berufliche auf, hm. ähm, auf Pause gedrückt wird. Und deswegen Fotoshootings, Dreharbeiten und so sind ja grundsätzlich erlaubt, weil das ein Berufskontext ist. Und ich habe jetzt in letzter Zeit ähm, öfter gehört und da war unser Tato zum Glück nicht davon betroffen, aber ich habe wirklich von ganz vielen abgebrochenen Drehs gehört und das also in Deutschland oder auch deutsche Schauspieler, die dann bei Auslandsdrehs dann irgendwie auf einmal stehen und nicht wissen, wie sie nach Hause kommen heftig, und so. Also das war wirklich, okay.
1: also, das war
2: ganz schön rockenwohl.
1: Alles äh, bleibt unsicher, nichts ist normal zurzeit. Anstrengende Zeiten, kann man nicht anders sagen. Ähm, der neue Fall äh, spielt auf Norderney, also die neue Folge Tödliche Flut. Kannst du dir vorstellen, liebe Franziska, mal für eine gewisse Zeit auf einer Nordseeinsel zu leben? Und ich sage jetzt nicht Sylt, weil Sylt ist, glaube ich, noch so mit am spannendsten. <lacht> Aber bist du vom, vom Typ hier jemand, der sich das vorstellen kann? auf so einer Nordseeinsel mal für ein halbes bis Jahr zu leben.
2: Ich wollte mich gerade fragen, was ist die gewisse Zeit? Ja, so, Also nicht, nicht
1: jetzt irgendwie zehn Jahre, aber so. Ja, ich, also ich sag jetzt mal von mir, ich glaube, ich würde schon nach drei Wochen Koller kriegen. Es ist mal schön, wenn man mal bei schönem Wetter, da man eine gewisse Zeit äh, die Seele baumeln lassen kann, aber ansonsten glaube ich wenn mir das äh, da bin ich zu sehr Großstadtpflanze ich glaube ich würde eingehen da
2: und ich glaube ich bin weil ich eben keine ähm, na, native Großstadtpflanze bin
1: da, da fällt da, da
2: mir oh, fällt nee. mir tatsächlich <lacht>
1: Wie wieder? Nee, da frage ich dich gleich noch was zu. Das habe ich natürlich auch gelesen. Du, du Dorfmädel.
2: Genau. Also, weil, weil egal, wo ich mich aufhalte, ja, wo ich ja. gerade hinziehe ja. oder für einen Monat bin, wenn ich da drehe, das Allererste, was ich mache, ist, ich checke immer die Infrastruktur. Wo ist der nächste Laden, wo ich um zwei Uhr nachts irgendwie noch einen Liter Milch kaufen kann und Opa. wo ist irgendwie, also ich muss immer, ich, für mich ist die Infrastruktur wahnsinnig wichtig, weil ich aufgewachsen bin mit, ähm, im Dorf gab es einen Supermarkt und ähm, der war halt am Samstag dann noch bis 12 Uhr mittags auf, aber dann war auch Ende Gelände. und. Wenn man das so kenne ich auch das noch, das. das ist
1: mit den Ladenöffnungszeiten das hatte mit dem Dorf gar nichts zu tun. Das war in Hamburg auch teilweise vor, <lacht> ich bin, auch, bin ja ein bisschen älter, ne? da war das auch teilweise heftig, da musste man bis 12 Uhr alles eingekauft haben, sonst hatte ich ja. ein Problem.
2: Das kann man und, sich heute gar nicht bin, mehr
1: vorstellen.
2: Nee, überhaupt nicht. Und ich bin wirklich also alleine. Es gibt hier bei mir in der Straße einen Rewe, der jeden, jeden Tag bis 12 Uhr mittags Mitternachts nachts auf hat.
1: Ja. Es gibt sogar einige 24-7. Einige machen, glaube ich, gar nichts. Es bis gibt, ja,
2: die ne? wollten nämlich gerade sagen, das stimmt gar nicht. Der hat 24 Stunden auf und macht nur samstags Macht er dann um 11 Uhr abends zu, ist Sonntag zu und macht Montag wieder um 6 Uhr auf. Genau, also Sonne, Samst, Samstagnacht, Sonntag ja. ist er zu um und sonst hat er 24 Stunden auf. Ich war da noch nie 3 Uhr nachts, aber es beruhigt mich unglaublich, dass das, es,
1: das geht. Ist es geht. Das ja. Ist, super. Aber also äh, jetzt nochmal zum Thema Nordanei. Also, wie <lacht> lange könntest du dir das vorstellen oder gar nicht? Kannst du dir ja auch einfach sagen. Also, es ist ja jetzt auch keine Schande. Also, die Insel wird dadurch ja nicht weniger schön, nur wenn man sich selbst da nicht jetzt sieht <lacht> als Lebensmittelpunkt.
2: Wir, haben ja da, wir waren da einen Monat zum Drehen und das fand ich wunderbar. Also, weil da war ich auch umsorgt. Gut, wir hatten auch immer jemanden, der, wenn irgendwas ähm, gebraucht wurde, der ist da mal äh, aufs Land gefahren und hat uns, die, hat uns das Zeug besorgt, was wir gebraucht haben. Sehr schön. Ähm, weil, was ich auch gleichzeitig merke, äh, ich bin auch total Stadtpflanze geworden, aber ich merke, dass ich hier nie richtig zur Ruhe komme. Hm. Also auch dieser, dieser subkutane Straßenlärm, der auch wenn die ja. Fenster, sieht, der ist immer irgendwie da. Und auch wenn das, was ich, was ich hier schade finde, ich kriege die Gezeiten blöd gesagt, aber die Jahreszeiten nicht so richtig mit. Also hm. wunderschöner Sonnentag hm. ähm, bringt mir in der Stadt nicht so richtig
1: wenn Bin viel. ich bei dir, das ist so. Das, äh, wobei ja leider die Jahreszeiten sich in Städten noch mehr verschoben haben. Also wir haben ja leider Global Warming. Es ist in ländlichen Gebieten manchmal doch noch klarer auseinander zu weil es einfach kälter ist. Aber hier in Hamburg zuletzt Schnee, der liegen geblieben ist, weiß ich gar nicht, wie lange das her ist. Also das, das oh. fehlt mir auch so ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber, ähm, aber du hast ja schon erwähnt, du bist in einem äh, 6.000-Seelendorf aufgewachsen. Ist das richtig? Also so ein paar Tausend waren es wohl, ne? Ich glaube, zehn oder zwölf. Also, <lacht> doch, so viele, sehr schön. ja. Prägt einen das, inwieweit prägt einen das, wenn man ländlich aufwächst?
2: Ich habe in Berlin ganz lange gebraucht, Menschen auf der Straße nicht zu grüßen,
1: die ich nicht kenne. Ach, <lacht> und die gucken nicht immer an, wer ist die Bekloppte? Wo kommt die her? Wo hat die immer. Freigang?
2: <lacht> und das ist mir jetzt vor kurzem ist mir das so aufgefallen, weil da war ich auch. Ich, wo war ich denn da? Aber das war jedenfalls auch ländlich und dörflich. Und ähm, da, wo man einfach beim Spazierengehen Menschen, auch wenn man sie nicht kennt, grüßt. Ja,
1: und ich finde das was, so schön. Das finde du, also das ist tatsächlich eine Sache des das, das Großstadtlebens. Ja. Auch das Thema, wenn du Leute einfach mal anlächelst, die, die reagieren dann auch total irritiert, verstört, verschüchtert mhm. und denken, oh, ein, ein Irrer, ein Stalker. Ne? Und der, der also ja. man, die denken, vielleicht da ist jemand, der will was Böses oder der hat einen an der Klatsche. Ist eigentlich traurig, aber. So ist das
2: ist total traurig. Ja, ja. Ich habe auch schon, also tatsächlich habe ich auch schon mich in Probleme äh, gebracht, ähm, so zu offen in der, in der Großstadt zu sein. Also das, das war auch ein Lernprozess tatsächlich.
1: Aber höre ich raus, dass du auch also schon auch offener generell ähm, konditioniert worden bist durch dieses Landleben. Einfach, mal, man ist herzlicher, man geht auf alle Menschen zu. Das prägt einen dann ja schon auch, finde ich, sehr positiv. Also man traut sich vielleicht auch mehr, man kann natürlich auch wieder das Gegenteil sagen, man man hat es erstmal verängstigt, wenn man dann als als Dorfkind dann ne, also du bist nach England gegangen, das sind dann ja ganz andere Welten, aber ähm, eigentlich ist es ja was positives, man wird ja positiv konditioniert durch dieses Leben auf dem Dorf.
2: Ja, ich kann es mir auch tatsächlich, ähm, ich könnte mir so aufwachsen in der Stadt gar nicht vorstellen. Mm. Weil auch meine Mutter hat mir da so früh so vertraut. Also die hat einfach gesagt, so, also gar nicht vertraut, weil sie, weil ich, weil ich so ein tolles Kind war, sondern einfach, weil sie dann wahrscheinlich im Haus ihre Ruhe haben wollte. Ja, das wird sein. So, immer rausspielen. <lacht> und dann war ich halt irgendwann. Komm wieder, wenn es dunkel wird. Genau, ja, blau gefroren <lacht> kam ich dann irgendwann ins Haus zurück. Ja. Ähm, und also dieses ganze, also. Ich glaube grundsätzlich, dass ich weiß
1: nicht, bist du Land oder Stadt aufgewachsen? Ich bin ein typisches Stadtkind, wobei man muss mhm. sagen, es ist ein Vorort gewesen von Hamburg. Also es war jetzt nicht irgendwie in Eimsbüttel oder so, Eimsbüttel ist ja auch noch nett, aber nicht jetzt so Hardcore-Stadt. Es war schon behütet, aber es ist halt am Rande von Hamburg, bin ich groß geworden.
2: Und da war auch, gehen wir raus mit dem Spielen oder war ja, das? Ja, das
1: war okay. Das war dann auch irgendwie mit dem Rad eine Viertelstunde, dann waren sogar Felder. Also es ist wirklich am, also wirklich am Randrand von Hamburg gewesen. Weil das war. ist halt
2: genau das, was ich mir hier ja. auch so, weil es ist das Phänomen der Helikoptereltern und so. Ja, also ich stelle mir das auch, ja. weil wenn ich mir denke, ich bin halt so viel alleine rumgerannt in unserer Nachbarschaft und dann irgendwann gab es, einen Kindermörder, so einen Kinderentführer. Ja, ja. Also richtig, also das war echt Alarm, da war ich noch in der ähm, Grundschule und da gab es wirklich Warnungen in allen Schulen bei uns in der Gegend, dass der Typ im weißen Lieferwagen rumfährt und Kinder einsammelt. Ach, du liebes und mehr Das ist
1: ja fast was für ein Tatort. <lacht> ja.
2: ja, also es war ja, wirklich... Weil ich habe damals, also ich habe dir ja auch ähm, erzählt, mit welchen Filmen ich aufgewachsen bin.
1: Hm. Keine weiteren <lacht> ähm, Fragen.
2: Und, und wenn ich mir da denke, ich bin dann trotzdem alleine mhm. ähm, dann nachts, also nachts war es nicht, aber das war halt Winter, 5 Uhr, trotzdem stockfinster und ich bin halt zur Musikschule alleine spaziert und wieder zurück mhm. in Dunkelheit. Mhm. Und wenn ich mir jetzt denke, da so ein kleines Kind quer durch Friedrichshain oder Kreuzberg zu schicken, so geh mal zu deinem Freund,
1: das ist nicht ohne, keine Frage. Nee. Und das muss man auch sagen, natürlich hat sich auch da die Welt nicht positiv weiterentwickelt. Es gab auch schon vor ein paar Jahrzehnten viele böse, bekloppte Menschen, aber ich glaube, das ist nochmal potenzierter. Vor allem in einer Stadt wie Berlin ist einfach so. Auch Hamburg ja. ist nicht ohne, also das kann man einfach nicht von, von der Hand weisen. Insofern kann ich auch so ein bisschen die Helikoptereltern verstehen. Ich bin der Letzte, der das irgendwie gut heißt. Aber so von den Emotionen, von den Ängsten kann man das ein bisschen nachvollziehen. Gerade wenn man in Berlin äh, mit Kindern lebt. Ne? Das ist, ist ganz klar. Aber
2: also das, total. Ich kann mir das wirklich in der Stadt, ähm, also auch wenn ich jetzt, wenn man gar nicht von bekloppten Leuten ausgeht oder ähm, ausgehen will. Also, das aber war so Überbegriff
1: bekloppt. Ne? Einfach, ja. mhm. Also böse Menschen,
2: Nee, nee, wirklich, aber letztens, weil ich mache halt alles mit dem Fahrrad, ähm, selbst bei, des, bei den Temperaturen, ähm, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und letztens ist dann auch auf dem Fahrradweg vor mir so ein Knirps mit dem Roller gebrettert, da war es schon dunkel und der war alleine, wo ich mir gedacht habe, so was machst du, ja. ultra kleines Kind ja. mit dem Roller, alleine in Friedrichshain mitten also das...
1: Den, den Verkehr mal vor, beiseite geschoben. Das ist ja auch schon nicht mhm. ohne. Ne? Also, dass das, das äh, halt mhm. eben auch in der Dunkelheit da sehr viel passieren kann. Aber nee, also ich äh, glaube, dass das, äh, ich kann das sehr gut verstehen, was du meinst, so dieses auch Beste aus allen Welten. Es wäre natürlich perfekt gewesen, wenn dein Dorf jetzt ganz nah an einer Großstadt gewesen wäre, dass man dann oh, so Gott, schnell ne, auch mal das große Leben schnuppern hätte können. Äh, aber ich glaube. Nee, nee,
2: nee. Also, ja. also, dass, also Wien. Ähm, und Breitenfurt, Breitenfurt ja. ist mein Dorf, ja. ähm, die haben eine direkte Grenze.
1: Ah, okay.
2: Das ist ganz, ganz nah. Also das ist wirklich Ach, ähm, so, äh, es ist total ländlich, ja. es ist wirklich ultraländlich, aber es ist wirklich der nächste, also wenn man aus Breitenfurt rausfährt, ist Wien sofort, die, äh, äh, es, es beginnt Wien.
1: Toll, also dann hast du ja, haben wir im Grunde das ähnlich gehabt. Dann ist es ja, also fast wie bei auch. mir, das ist doch super, toll. Du, zu deiner Karriere, weil, äh, was ich gelesen habe, ist, dass du eigentlich immer schon Schauspielerin werden wolltest oder auch mal Prinzessin, aber eigentlich immer Schauspielerin <lacht> und hast aber die erste Zeit das gar nicht so forciert. Du hast wirklich äh, studiert, du bist äh, nach UK gegangen, du hast äh, andere Ziele gehabt, hast aber diesen Traum, glaube ich, nie ganz beiseite geschoben, aber es eben auch nicht forciert. Kannst du da mal was zu erzählen? Wie war das, dieses Ambivalente, dass du, ne, es gibt ja Menschen, die sind so, ich will jetzt unbedingt und ich mache alles dafür. Und bei dir war es, glaube ich, eher so, es war so ein Flow und irgendwie hat es dann ergeben, aber also richtig hast du es auch nicht forciert. Also, wie war das ne, damals?
2: Ähm, das hat hatte auch sowas mit einer gewissen ländlichen Verklärung zu tun, <lacht> weil ich, ähm, weil ich wollte immer Schauspielerin werden und ich hatte so meine ganz klaren, ich habe alles von Peter Sellers und Otto Walke mhm. nachgespielt ja. und alles. Also, also du, hast,
1: du hast schon unterhalten, du hast, hast die Familie Total. und warst die Also ich war wirklich
2: sehr, also, also vor allem bei meiner Mama, ja. ähm, also zu Hause war ich noch viel mehr der Clown, ich, also ich war nicht so der Klassenclown, okay. obwohl ich da auch immer mich gefreut habe, wenn die Leute über mich lachen, aber ähm, also dann lachen ist auch gut. Ähm mhm. <lacht> <lacht> ähm, aber ich war halt der ähm, so zu Hause war ich immer der Entertainer und meine Mutter die liebt Sophia Lorin und auch so und Liz Taylor und so also diese alten schönen Stars ja. so. und die hat immer gesagt, dass Liz Taylor, äh, Liz Taylor dass Sophia Loren entdeckt wurde so. und deswegen okay. war mein, mein Ding im Kopf war Schauspiel kann man gar nicht lernen sondern man wird entdeckt. Das hat auch meine Mutter mir wirklich ähm, so. Also das,
1: das hat dich wirklich geprägt da, ne? Das ist ziemlich aus dem Kopf gegangen. Mhm.
2: Und ähm, ich habe, also ich komme aus einer ganz bodenständigen Familie, also die haben zwar alle irgendwie was studiert, aber dann damit bundständige Berufe ähm, ausgeübt. Mhm. Und in meiner Familie gibt es niemanden, der bei Medien oder beim Film oder bei der Bühne oder sonst irgendwo gearbeitet hat. Das heißt, das war wirklich, ähm, ich hatte absolut keinen Draht in irgendeiner Form zu Filmen, Theater, Schauspiel und habe dann das war ja dann auch ähm, so die Zeit der Supermodels mhm. ähm, die ich toll fand ja, und ja. Ähm, hatte äh, habe alles gesammelt wo irgendwie Christy Turlington drauf war und Cindy Crawford und so und die sind ja alle ähm, die haben dann alle so ein bisschen Film auch gemacht also selbst Claudia Schiffer Stimmt. ist ja dann irgendwann
1: mal, ja. wo... Ich sage nur, Claudia Schiffer in Tatsächlich Liebe, da hat sie doch eine kleine Nebenrolle.
2: Genau, die genau. <lacht> da spielt sie sogar sich selber.
1: Genau. <lacht> Aber, ja, das ist und, ja die einfachste Übung dann. <lacht> ja,
2: und ähm, da dachte ich mir so, okay, das ist vielleicht ein guter Plan. Ich werde Model und dann lerne ich Leute kennen, die irgendwie was mit den Medien zu tun haben. Hm. Und ähm, dann werde ich Schauspielerin. Dadurch.
1: Also das war also Das war tatsächlich dann schon auch so ein Plan. Also du hast, äh, du dachtest, das ist der Step One, um entdeckt zu werden.
2: Ja, weil ich nicht wusste tatsächlich, also ich habe Jahre später dann erfahren, dass es in Wien das max reinhardt Seminar, gibt, wo man
1: diesen... <lacht> kann man ja lernen, Lernen kann. <lacht> Geht auch.
2: Das, das war mir damals nicht klar. Und also im Rückblick, wahrscheinlich hätte ich dieses Vorsprechen mit 5000 anderen eh gar nicht gepackt. <lacht> Also, ähm, das hätte mich wahrscheinlich eh so Prüfungsangst tun. Ähm, wahrscheinlich hätte ich dann so eine draufgekriegt und ähm, wäre diesen Weg gar nicht, ähm, hätte diesen Weg gar nicht weiter verfolgt. Ja. So. Und deswegen ähm, wurde ich dann tatsächlich, also nachdem ich fünf Modelagenturen weggeschickt haben so mit den Worten: Ja, wir haben einen so aus wie du, aber diesen Kopf größer, ja. solche. <lacht> 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 ähm, dann äh, wurde ich ähm, so dann bei einer Agentur genommen, die mich dann mehr oder weniger irrtümlich zu einem Schauspielcasting geschickt hat. Und das,
1: Zufall Zufall. das war wirklich Zufall dann. Also es war dann ja. Wink des Schicksals.
2: Es war wirklich, es war wirklich Wink des Schicksals, mhm. weil es war ähm, diese Agentur, weil ich wollte ja eine Modelagentur und diese Agentur hat mhm. einen Mann gekriegt und hat dann irgendwann gesagt, du, wir haben das Casting Call für Kleindarsteller, würdest du da auch hingehen? Und ich gesagt, ja klar. Und dann ähm, hat mich der Caster da, ähm, obwohl das dann ein Irrtum war, bla, jedenfalls hat mich der dann entdeckt für Unstage von Ulrich Seidel und das wurde dann mein erster Film.
1: Okay. Und äh, das war dann auch gleich ähm, so äh, für, für dich eine Erfahrung, dass du sagst, ja, jetzt weiß ich auch, es soll so sein, das macht mir super viel Spaß und dann hast du auch äh, gezielt da Gast gegeben oder kam dann gleich ein neues Angebot, weil nur ein Film ist ja nicht unbedingt äh, die Garantie, auch tatsächlich äh, erfolgreich zu werden. Das haben ja viele also mal gemacht, einen Film gedreht und dann nie wieder was <lacht> passiert.
2: Und, und, und äh, also tatsächlich, ich habe diesen Film auch, ich habe das geheim gehalten. Das war genau nach dem Abi. Und okay. damit war ich diesen Sommer auf dem Set und habe diese Dreharbeiten gemacht. Und tatsächlich war das eben überhaupt nicht so, dass ich gedacht habe, wow,
1: boah, das ja. wollte ich immer schauen, Und also, Kannst du den Titel nochmal nennen von dem Film?
2: Hundstage,
1: ja, doch, 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 ja klar, da klingelt es mhm.
2: Und der Film war, also das war ein dermaßen chaotisches arbeiten, also auch im Rückblick jetzt, wenn ich jetzt wo ich weiß, wie meistens gedreht wird. Ähm, Ulrich Seidel, und das ist das Tolle an seinen Filmen, der dreht semi-dokumentarisch. Das heißt, er gibt einfach, ähm, der hat ja vorher Dokumentarfilme gemacht und dann begonnen mit Spielfilmen und trotzdem seine Art zu arbeiten ist so ganz anders. Also, der sagt den Schauspielern so, ähm, du, gestern hat dich, keine Ahnung, ähm, dein Freund beschimpft und jetzt will er sich wieder entschuldigen, improvisier mal. Mhm. Und so sind jetzt gut auf die Dreharbeiten. Und das ist halt wahnsinnig spannend. Und wir hatten aber auch Drehtage tatsächlich, ähm, wo ich in Kostüm und Maske den ganzen Tag am Set stand und wir haben nicht gedreht, weil eine fucking Wolke am
1: stand. Ach, du liebes und
2: Bisschen. Ich halt dachte, nee, das, das, also die Wolke das stimmt nicht.
1: Ach, du liebes Bisschen. Also ein sehr spezieller, äh, spezieller Mensch.
2: Und das, aber genau das macht diesen Film auch so, ein, so toll und so einzigartig. Und der, und der, also bei diesen Dreharbeiten dachte ich mir so, okay, das sind alles Verrückte. Also Und ich habe das total für mich behalten. Ich habe niemandem erzählt, dass ich bei Dreharbeiten mit dabei bin. Nur meiner Mutter, die musste mir das halt erlauben. Ich war 18 und habe noch zu Hause gewohnt. Und nicht erlauben, aber sie musste natürlich wissen, was ich dazu mache. Und nicht mal meinem damaligen Boyfriend habe ich erzählt, dass ich beim Film, also dass ich Schauspielerin bin, sondern ich habe gesagt, ich habe einen Sommerjob beim Catering.
1: Aber ist, das finde ich jetzt ganz, ganz äh, ja, ungewöhnlich, weil man platzt ja normalerweise als junger Mensch äh, vor Stolz, wenn man sowas machen kann. Und das, wie hast du da die Kraft äh, auch... auch Hergenommen, das, das für dich zu behalten. Das ist ja wirklich ungewöhnlich.
2: Weil ich Angst hatte, dass das dann ein Flop wird, okay. dass der in der Schublade landet und dann alle meine Freunde sagen, ach, die große <lacht>
1: Troutspielerin. Ganz ne? also, mal sehen,
2: ne? Und okay. eben weil das Ganze auch so komisch, chaotisch lief mhm. und dann standen so schwarz angezogene Menschen mit so einem Ding und haben in den Himmel geguckt und haben gesagt, drei Minuten. Und ich dachte mir, das alle. Also mittlerweile aus. weiß ich, das war der Oberbeleuchter, der wissen wollte, wie lange die Wolke vor der Sonne, wow. vor der Sonne steht. Aber damals dachte ich mir, die sind einfach alle nur wahnsinnig. Also und, und, <lacht> und dieser Film wird einfach nur im Regal oder im Keller landen. Und dann kam der halt raus und war ein Riesenerfolg. Und in dieser ja. Zwischenzeit bin ich schon nach England, um zu studieren. Und habe halt so wirklich den, also, also ich dachte mir, Plan A das wird eh nichts. Ähm, ich mache Plan B und mein Plan B war ähm, Politik und Medien zu studieren und ja. das war damals, was mich so wirklich interessiert hat. Ja.
1: Wenn du dich selbst analysieren müsstest, bist du eine Kämpferin? Bist du eine Frau, die sich auch mal, sorry, den Arsch aufreißt, wenn sie was erreichen möchte? Also gibst du dann Gas? Wie, wie ja. siehst du dich selbst? Ja. Voll.
2: Also mhm. das ist, also ich kenne, ich kenne mich auch, das ist wirklich dieses Jahr, so eine neue Erfahrung, weil ich mir halt immer den Arsch aufreiße. Und es gibt <lacht> immer irgendetwas, wo du vorhin gefragt hast, mhm. ähm, gegen Tat, darüber ich mir vorstellen kann, da auch mal von mir zu sagen, so ähm, auf zu neuen Ufern. Mhm. Ich, ähm, ich brauche halt immer etwas, das ich mir erkämpfen kann. Und ich also weiß, also ich, ich, ich bin jetzt wirklich angekommen in dem Beruf, weil ich immer ich brauche immer dieses nächste Ziel und das ist keine, da würde ich nicht sagen, dass es das eine kolle Eigenschaft ist, also das ist eher so das Rezept zum Burnout, aber ähm, das, das ist in mir drin, das nächste Ziel erkämpfen und ich habe es dann, und auch damals, ich weiß noch genau, als ich den Anruf bekam ähm, vom Tatort, dass ich tatsächlich genommen werde, ich habe geschrien und gequitscht und, ge und bin mit dem Auto rechts ran und, äh, und habe dann wirklich ähm, zu meinem Mann, damals mein Freund gesagt, bitte, Erinnere mich an diesen Moment. Erinnere mich daran, wie glücklich ich jetzt bin, weil ich einfach, ich kenne mich in einem halben Jahr bin ich dann schon wieder unzufrieden und brauche dann schon wieder das neue Ziel und brauche dann wieder den neuen Weg und brauche dann wieder die neue Herausforderung und den neuen Etappensieg für mich. Also das Aber ist schon
1: ganz stark in meinem Naturell. Brauchst du auch dann mal so Reibung und Widerstand? Langweilst du dich schnell, wenn es alles zu smooth und alles zu leicht läuft? Also irritiert dich sowas oder genießt du sowas auch mal? Also ich höre raus, dass du es schon auch gerne magst, wenn es mal anstrengender ist und natürlich muss am Ende dann alles gut werden und das Ergebnis muss toll werden aber wenn es zu easy ist ist das dann dir nicht geheuer oder
2: ich glaube das ist interessant dass du das fragst weil das hat das begründet auch so warum ich damals ähm, also meine, meine Schauspiel Anfänge weil es ging mhm. mir einfach zu leicht ich dachte mir das kann doch nicht wahr sein ähm, dass dieser, mein absurder Plan, ich werde Model und dann werde ich entdeckt und dann werde ich Schauspielerin, also dass, dass, dass dieses wüste Geistesprodukt wie dass das dann wirklich ähm, genauso gekommen ist und wollte nie glauben, dass, also, weil es ging so
1: wahnsinnig
2: leicht am Anfang. Und dann, weil nach dem Studium kam dann gleich Hotel, dann wurde ich Shootingstar und dann war ich irgendwie auf einmal Schauspielerin. Ja. Das, und
1: also da musstest, du musstest nicht mehr kämpfen dann, das war dann schon so, es kam dann also eins zum nächsten und es, weil manchmal ist es ja auch so, dass Vitas gebrochen sind, dass erstmal ein Erfolg da ist, dann gibt es irgendwie ein großes Loch, vier Jahre nichts und dann schaffen sie es trotzdem, aber bei dir war es dann tatsächlich so mit Wellenlängen natürlich, aber schon ganz durchgehend dann bis heute, also das war...
2: Und nee, nee ähm, okay. also tatsächlich war es dann, weil ich bin nach Berlin gezogen, ja. nach Shooting Star bin ich nach Berlin gezogen und ich dachte mir, ach, das gucke ich mir ein halbes Jahr an und mm -hmm. dann mache ich mir meine Connections und dann läuft es hier genauso easy wie in Österreich. Und Österreich ist halt schon ein echt kleines Land mit einem echt kleinen Film- und Fernsehmarkt. Und das war damals meine Grundsatzentscheidung, werde ich jetzt Lokalmatador in Österreich spiele, alles auf und runter, was es da gibt. Oder nehme ich die nächste Hürde? Und das ja. war für mich der Umzug nach Deutschland. Das war wahnsinnig schwer. Es war wirklich, ich kannte hier niemanden.
1: Glaube ich, ich war ja.
2: allein, ich hatte hier keine Agentur, ich hatte hier überhaupt keine Jobs. Und dieses, ach, ich bleibe ein halbes Jahr und dann läuft es hier sicher. Also ich war da wirklich, ich habe da jahrelang gekämpft. Und auch also okay. ähm, gerade als mein erster Berlinale, Wettbewerbsfilm dann auf der Beninale so richtig lief und ich so über den roten Teppich da gegangen bin. Also das war eine Zeit, wo ich mir nicht nur das Taxi nach Hause leisten konnte. Das war, da war wirklich Ebbe und das, das habe ich durchaus miterlebt. Und komischerweise, und das wahrscheinlich, dann kommt diese, diese Erziehung dann ins Spiel, weil davor ging es mir halt zu so leicht, das Ganze, und da habe ich immer noch ich bin Schauspielerin und dabei mache ich so ein bisschen Film, aber ich habe hab dem Braten nicht getraut. Und das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin Schauspielerin, das kam wirklich an, erst mit der Zeit, als ich ähm, so kämpfen musste. Dann war natürlich das Ding, dass viele meiner Kollegen auf der Schauspielschule waren und ich nicht. Das heißt, selbst da musste ich hier arbeiten und echt, also diese, das waren die Durchdrecken, die dazwischen mir gesagt haben, okay, ich habe jetzt genauso genug wie andere auch.
1: Darf Schauspielerin aber Stichwort Durchstrecke, da ist ja auch jeder Mensch anders. Wie hast du dich in dieser, wie ich höre, frustrierenden Phase immer wieder selbst auch motiviert? Weil da gibt es dann ja genug Fälle, die hinschmeißen. Die sagen so, ich habe jetzt einen guten Start gehabt, habe hab gedacht, das wird jetzt super in Berlin, da rollen sie mir den roten Teppich aus, war aber nicht so. Du hast gesagt, ein paar Jahre musstest du tatsächlich kämpfen. Wie hast du dich immer wieder motiviert? Du hättest ja auch sagen können wisst ihr was ihr könnt mich alle mal ich habe ja studiert ich dann mache ich halt Plan B mache das was eigentlich auch meine Herzenssache auch nebenbei war ähm, wie hast du dich da selbst rausgezogen aus wenn er mal tief kam
2: die Hoffnung ist zuletzt
1: <lacht> ja es ist halt, also es, war, ist so. es, gl es glühte immer noch was in dir
2: total und das mhm. ähm, für mich hätte ab einem gewissen Punkt hätte sich auch weil ich habe immer gesagt dass ich kann ja jederzeit zurück nach Österreich, ich kann ja jederzeit das machen, was ich gelernt habe. Auch als ich in England war und da studiert habe, mm. habe ich mir gesagt, ich kann ja jederzeit abbrechen und nach Hause fahren. Ist Aber irgendwie
1: das Gefühl, dass, dass du das hattest, ich habe ja tatsächlich einen Plan B und muss jetzt nicht mich von der Brücke stürzen, wenn es jetzt gar nichts mehr wird. Ich hätte sich
2: angefühlt zu scheitern, mm. trotzdem. Okay. Und ich habe ja auch echt Blut geleckt. Ja. Mir hat ja, ja. das Drehen... Dann, als ich gemerkt habe, also dass, als da so andere Dreherfahrungen kamen und ich dann wusste, okay, der Typ, der dann in geguckt hat, das war kein Wahnsinniger, sondern das waren ein Beleuchter und so, da habe ich dann schon so weit Blut ähm, geleckt, dass ich wusste, das ist wirklich an dem Ort, fühle ich mich sicherer und wohler als sonst wo. Und ich habe, das, das, das war für mich... Ich habe mich in der Schule oft als Außenseiter gefühlt. Ähm, dann beim Studium, da war ich halt, das war in England. Ich war Österreicherin, das heißt, da war ich auch irgendwie und ich war so eine Streberin noch dazu. Ja. Ähm, ich habe mich wahnsinnig oft im Leben als Außenseiter gefühlt und da die Erfahrung am Set. Ich habe mich, da, da dachte ich mir, okay, es hat hier die Menschen hingespült aus ähnlichen Gründen, wie es mich hier hingespült hat. Und war dann so, diese Teamarbeit hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe mich einfach irre wohlgefühlt am Set und deswegen hätte mir das dann auch gar nicht, äh, ich muss irgendwo arbeiten und davon leben, sondern es hätte mir wirklich gefehlt. Und ähm, das, das geht mir jetzt so. Also ich bin, ich, ich mache das einfach von Herzen gerne. Und ich glaube, das ist, wenn man die Leidenschaft zum Beruf macht, und ähm, das hat den großen Vorteil, dass man, weil ich wollte immer einen Beruf haben, bei dem ich, ich nicht auf den nächsten Urlaub
1: freue. Es gibt, damit bin ich so aufgewachsen. So, oh, ja, das, das ist ein, ist ein super gut. Satz, Franziska, weil ne, das, da gibt es leider ja Millionen Menschen, die genauso ticken. Ja die einfach das hassen, was sie tun und sich eigentlich nur auf, auf die sechs Wochen ähm, ja, freuen, wenn sie nicht zu arbeiten müssen. Genau. Und was dadurch
2: Schulzeit. Ich habe meine Schulzeit so verachtet. Ich habe es gehasst. Hm. Schule. weh. Ähm, deswegen war für mich so ganz klar, ich muss ich muss danach etwas machen, ähm, wo sich der Beruf selber schon, schon so erfüllend ist, hm. dass, ich, ähm, dass ich nicht die Strichliste eigentlich führe, genau. wie lange ich ja. Und das mag ich das Schauspiel. Und deswegen ähm, wird für mich wäre für mich alles andere ähm, nicht, ja, das, das, das wäre nicht nur Aufgeben, aber das wäre auch, ähm, das, ja, doch, es wäre ein Aufgeben, aber nicht nur ein berufliches, sondern auch so ein ähm,
1: menschliches. Okay, du hast gesagt, du hast dich als Außenseiterin gefühlt, ähm, inwiefern, dass du dich nicht verstanden in Anführungsstrichen, genug geliebt gefühlt hast von, von deiner Umwelt? Oder war das eher so, dass du das Gefühl hast, ich bin im falschen Film und ich passe hier nicht rein? Also was, wie, was heißt Außenseiterin?
2: Ich glaube, ein bisschen spielt auch mit rein, dass ich deutlich ältere Geschwister habe. Mhm. Das heißt, ich war immer die in der Schule, meine Geschwister sind acht und zehn Jahre älter als ich. Also die, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich habe dann noch andere Geschwister, die sind noch älter, aber mit denen bin ich nicht aufgewachsen. Mhm. Ähm, und ich... Ich glaube, das war, da war ich immer so eben so ein Stückchen weiter als die anderen in der Klasse und ähm, ich war nie auch nie so ein Klicktyp. Es gibt ja einfach so und so, so Menschen, die immer so eine Stücke um sich haben. Also ja, die war Highschool
1: Queens, ne, so dieses ich weiß, was du meinst, also ja. die die immer die Zettelchen zugeschoben bekommen, ne? die so die Stars auf dem Schulhof ja. sind, aber das äh, fühle ich mich äh, mit dir verbunden. Also das war ich auch nicht. Ich habe mich da auch eher so, also nicht, ich hatte meine, meinen Freundeskreis, aber ich war halt nicht everybody's Darling, aber weil ich mhm. mich auch selbst nicht gemocht habe, das, das spielt da auch mit zu. Das muss man sagen. Also ich bin da auch reingewachsen in das sich selbst mögen, aber das war ein Prozess und das, ich war damals noch nicht weit genug um.
2: Das, also ich würde auch sagen, dass ich mich selbst, aber ich habe mich in meiner eigenen Haut nicht wohl gefühlt. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit meinen ganzen Schulfreunden oder <lacht> Schulkollegen spreche, die sagen, ja, ich habe mich da auch nicht wohl gefühlt. Ja, klar. Und das fällt dann halt auch, wenn man so mit sich selbst beschäftigt ist. Also das ich stimmt. dachte mir, okay, alle anderen sind hier angekommen und sind gut. Und sind, ähm, und, und sind Freunde und Freunde einander. Ähm, nur ich bin der wahrscheinlich haben die sich alle genauso gefühlt. Ja, und dann wenn kam im Gymnasium hatten wir so eine, eine Nicht-Klassengemeinschaft. Ja. Und das hat uns auch unsere, unsere, Klassen, unsere Klassenlehrerin die hat uns das auch mal gesagt, dass wir einfach so eine komische Klasse waren. Das, es gab so andere so, so Parallelklassen, die hatten so einen tollen Zusammenhalt und das war bei uns nicht so. Wir waren eher alle so Alpha-Tierchen mehr, okay. die kompetitiv waren, yeah. beziehungsweise entweder yeah. die ganz coolen oder die richtigen Streber und so, aber das war so, ähm, ich finde das immer ganz traurig, also nicht traurig, aber so, ich so wehmütig, wenn ich dann von Leuten höre, die sagen, boah, Schulzeit war so cool, man hat das der Unterricht war mir scheißegal, aber meine Kollegen, das war so ein Spaß, immer
1: du, null. Du, ist die Verklärung dann auch. Also ich, ich glaube, sicherlich bei einigen war es tatsächlich so, aber das ist ja auch so eine Sache, wenn man, wenn man älter wird, man, man verklärt die Vergangenheit und das war sowieso alles mhm. viel toller. Es war alles toller, auch die, die 20er waren toller als die, die Leute, die heute 20 sind. Insofern muss man das alles entspannter sehen. Äh, wann hast du dich denn selbst äh, das erste Mal Gemocht. Also, wann, na, also ich habe rausgehört, doch du hast, wie viele, das ist ja eigentlich die Mehrheit, man hadert mit sich auch als Teenager, man wächst rein, man muss sich erstmal selber mögen. Seit wann kannst du sagen, ja, ich finde find mich gut, ich mag mich so, wie ich bin?
2: Das ist noch gar nicht so alt, also ich glaube, du bist hm. in Berlin erst begonnen. Okay, ja. wie,
1: wie lange bist du jetzt genau in Berlin?
2: 15 Jahre.
1: Ja, gut, aber 15 Jahre ist ja. Schon.
2: Ja.
1: Also du warst Mitte 20. Ist doch ein gutes Alter, wo man sich dann <lacht> ne? wo man sich dann anfängt zu mögen. Da bist du mir voraus. Ich habe erst in den 30ern angefangen, damit mich selbst zu mögen.
2: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich glaube wie das es am Anfang in Berlin schon war, aber so, ähm, ja, aber wahrscheinlich so, so um die 30, das kommt hin.
1: Bist, bist du da reingewachsen, ne? Mhm. Thema äh, Winterblues, äh, da habe ich persönlich ein ziemlich großes Problem mit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie tankst du Kraft? Wie äh, kommst du durch diese blöde Jahreszeit, die jetzt nochmal ähm, super potenziert schlimmer ist durch den Lockdown, der, ja, keiner weiß genau, wie lange der jetzt geht. Wie, ja, tankst du Kraft? Wie bringst du dich auf gute Gedanken? Was ja nicht immer leicht ist.
2: Also ich, ich habe, ähm, ähm, doch mal, extrem unregelmäßiges Leben kann ich das ganz schwer sagen, was mich mm. immer rausreißt, deswegen gibt es für mich genauso den Sommerblut, wenn ich da nichts zu tun habe ähm, oder Frühling und merke so, alle anderen hängen gemeinsam im Park ab, und nur ich, eh. ich bin hier alleine, weil ähm, also, das hat bei mir so andere Gründe. Das ist, ich glaube, in dem Moment, wo ich mir dann Aktion suche, dann ist alles gut und wenn, wenn ein Drehbuch am Tisch liegt, dass ich das schon bearbeiten kann für in zwei Monaten oder ja. in einem Monat, dann ist das schon so ein, dann ist das schon Adrenalin und das hilft okay. mir dann. Und deswegen hat für mich, ist, ist der Blues hat gar nicht so eine, so eine unbedingte Jahreszeit. Also es ist für mich wirklich eher, dass, ähm, wenn es low ist, wenn ich, ähm, wenn ich, Berufliche, keine Ahnung, ich habe mich auf ein Casting wahnsinnig vorbereitet und dann wurde das nichts. Oder ein Dreh, der fest zugesagt war, wurde abgesagt und dann falle ich in ein Loch und so. Aber das, und also was mir hilft, ist ähm, Aktivität und tatsächlich ähm, die letzten Jahre, weil ich singe ja auch in der Band ähm, und wir haben immer kurz vor Weihnachten im Dezember ein Konzert. Und Aha. deswegen habe ich dann immer so ab. November sind die Wochenenden mit Proben vollgeballert und das, äh, okay. ich weiß nicht, was es ist, also angeblich hat man ja nach dem Singen Endorphine im Mund.
1: Das stimmt. Ähm, das habe ich auch schon mehrfach gehört. Das soll äh, generell du... den Körper durchfluten mit mit Glückshormonen etc. Nur, ja. darum, Ich hack nochmal nach, weil also es, die Jahreszeit ist insofern für mich schlimm, weil mir das Licht einfach fehlt. Bist du da dann eher unempfindlich? Weil ähm, ich rede jetzt auch nicht von irgendwie Depressionen, aber einfach, dass man sich, dass man so ein bisschen bräsig ist, träge, dass man auch manchmal schlechter, also gelaunt ist als im Frühling Sommer. Bist du da unempfindlicher, würdest du sagen, dass dir auch dann die kurzen Tage nicht so viel ausmachen, dass Licht, der Lichtmangel okay ist und du kannst das anders irgendwie kompensieren?
2: Also erster Tipp nicht Toiletten, ah, nicht Toiletten-Vität. Nee, 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 ich war, das kenne ich Vitamin sogar. D. Das ist doch Vitamin D, ne? Genau. <lacht> Aber <lacht> Was, nehme ich mit dem
1: bescheuerten Namen. <lacht>
2: Ähm, Vegan-Toiletten?
1: <lacht> was ist dort? Hat die denn verrückt? <lacht> Hast du den neuesten Trend noch wieder aus, aus Los Angeles? Ne? <lacht> nee, aber also würdest du sagen, also Vitamin D-Tabletten sind schon mal gut, ne?
2: Ähm, ja, also ja. wurden wurde mir, wurde mir schon empfohlen, aber die, ich nehme die tatsächlich nicht. Ich merke, mhm. ähm, ich nehme mir immer vor, und das ist manchmal so eine Sehnsucht im Sommer, weil ich bin, ich, ich merke, ich brauche im Winter viel mehr Schlaf. Das ja ist bei das mir ist auch viel schwerer ist. aus dem Bett
1: ja wird ja auch nicht hell ähm, kein
2: Wunder
1: es wird ja auch morgens nicht hell <lacht> es wird sein. aber nicht hell. Nee. und
2: äh, genau die Tage sind kürzer und mhm. ich kriege weniger unter aber ich merke ja. auch dass wenn ich äh, ich kriege auch Sachen besser gemacht wenn ich jetzt mir vornehme bla meine Steuer zu sortieren oder sonst irgendetwas also im Sommer ich bin halt so ein typischer ähm, ich, ich glaube, das ist typisch für unsere Breitengrade, dass wenn die Sonne scheint, ich muss raus. Hm. Also deswegen bin ich dann auch nicht. Ja, ich, ich muss dann raus, um schlechtes Gewissen, zu Hause zu sein und irgendwie meine Arbeit zu machen oder Text zu lernen. Passt, weil ich einfach, ähm, ich muss in die Sonne. Und ich nehme dann auch vor, das passierte dann eh auch nicht, aber ich nehme dann so, das habe ich mir jetzt auch schon vorgenommen, so einen Fernsehtag zu machen. Einfach mhm. den ganzen Tag einfach nur abhängen zu Hause. Das kriege ich eh nicht hin. Mhm. Deswegen, ich glaube, ich bin da, ich habe da, hab da ganz, äh, weil, weil es, es kommt immer irgendwas. Also ich glaube wirklich, bei mir ist der Schlüssel die Aktivität etwas machen, irgendeine Aufgabe. Auch, ja. oder Genau. Die sie mir selber suchen.
1: Ja. Ja. Und, und hast du mit Ernährung gute Erfahrungen gemacht, dass du auch merkst, hey, es geht mir, wenn ich gewisse Dinge, die ich liebe, esse, äh, schlechter, als wenn ich dann irgendwie so einen gewissen Plan, das ist vielleicht übertrieben, aber dass ich einige Dinge ausprobiere und äh, mit der Ernährung auch was positiv verändern kann, dass ich mich energiegeladener, frischer, wacher fühle?
2: Und, was mir tatsächlich liebe, ja, Süßigkeiten. Ich ja, liebe Süßigkeiten.
1: ich auch. Ich sage ja, jetzt kein, also, nicht, nicht genau, was wir wollen. Hier ja, keine Schleichwürmer machen, aber also wenn ich bei einigen Sachen anfange, ist es die Hölle. dann. Ja. <lacht> und, und momentan da sind dann, die Fitnesscenter zu. Und
2: die, <lacht> <lacht> und die esse ich, also das ist tatsächlich, weil ich esse Süßigkeiten nur, wenn es dunkel ist.
1: Ach, das also ist das? Ja,
2: ich, du, ich wirklich, ich würde niemals ein <lacht> zum Frühstück essen. Ja lustig. Da habe ich das erste Tag nee. gelaufen. Ja. Aber abends nach dem Abendessen. Dann, dann geht's los. Okay. Also das ist, und, und ja, das hat tatsächlich natürlich. auch etwas mit dem Sonnenlicht zu tun, weil solange die Sonne scheint, hat man die ganzen ähm, Hormone ja, ja, ähm, die werden ausgeschüttet durch das Sonnenlicht. Und wenn es dunkel ist, dann muss man, muss man äh, die Serotonin ausschütten, bla bla. Ja, ja. Jedenfalls muss man sich dann äh, diese Endorphin, muss man sich dann durch die Nahrung holen. Aber ich meine, so unreflektiert kann doch kein Mensch sein. Aber ich haue mir dann einfach Ach. wirklich die
1: also, aber, aber du bist so ja schlank krank. und durchtrainiert. Ich, das hat man ja jetzt auch in, dem, in der neuen Tatort gesehen. Ähm, also da bist du auf einem äh, ja, Lauftrainer und also ich meine, du musst das ja offensichtlich sehr gut verbrennen, deine schoko und Flüssigkeiten. Ne?
2: Also ich habe tatsächlich, weil für mich war das war so Gewichtskontrolle mhm. war immer ein Riesenthema. Mhm. Immer auch als Teenager und so. Mhm. Und für mich hat sich das so ein bisschen normalisiert, seit ich ähm, also was jetzt total in wurde, ähm, Intermittierendes Fasten.
1: Habe ich auch mal das, probiert, bei mir hat es nicht so viel gebracht. Ja. Aber das auch, glaube ich, jeder Mensch äh, reagiert einfach anders. Und, bei einigen und bringt es super viel.
2: Ja, und, und das mache ich halt nicht nach so strengen Regeln, weil dieses richtige Intermittent Fasting ist ja, glaube ich, so. man darf Se, 16 Stunden, Stunden lang, nichts
1: und 8 Stunden darfst du im Zeitfenster. Ah ja, genau.
2: Und so, also so eine lange Pause würde ich auch machen, aber ich achte irgendwie drauf, dass wenn ich abends deftig gegessen habe, also dann kriege ich auch morgens noch gar nichts runter. Dann gibt es Breakfast
1: Cancelling, wie es so schön heißt, ne? Dann genau. gibt es erst um, mittags das, wieder was. Ja, was. es gibt
2: sich aber so natürlich. Mhm. Und, dass ich, ich halt, ich bin da eh so ein bisschen, ich esse halt wirklich nur, wenn ich Hunger habe
1: weil das war auch etwas... Das ist sehr gut. Das ist ein super Tipp, finde ich. Auch viele können es nicht, weil der, der, der Körper sagt dir, wenn er was braucht. Und dann, mhm. dann ist es super, wenn du dann auch erst was isst. Und nicht immer nur, weil die Zeiten danach verlangen. Dann nimmst du nämlich immer schneller zu, glaube ich.
2: Ja, und ich, bin, ich wurde halt so erzogen. Da gab es immer so ganz strikte Zeiten.
1: Genau. Um 12 Uhr um, Mittagessen.
2: Genau, also ich wurde <lacht> da einfach immer gut gekocht und es okay. war auch immer ähm, wichtig, aufzuessen, bevor man den Nachtisch essen darf und so. Also ich glaube... Ich, ich weiß, nicht, da kann man Kindern, glaube ich, auch so in der Entwicklung wahnsinnig viele Steine entwickeln. Also, das genau, solchen pädagogischen Nonsens machen, so, du musst jetzt aufessen und so. Weil ich finde es ganz schlimm und das war, also damit habe ich echt gekämpft. Also, als erwachsener Mensch nicht zu wissen, esse ich jetzt gerade aus Hunger oder bin ich jetzt satt oder ist einfach nur Teller leer. Das ist.
1: Ähm, ja, oder aus Frust auch, oder eben weil, weil soziales, mhm. nasses Zusammensein und dann, dann kommt. Äh, die Oma und sagt, komm Junge, jetzt ist doch, und das schmeckt, wie schön, das schmeckt dem Jungen ja so gut und knallt dir nochmal den Teller voll, wo du gar nichts mehr möchtest und dann musst du aber aufessen, weil die Eltern dir beigebracht haben, das musst du jetzt essen aus Höflichkeit, da sind ja viele Faktoren, ja. die da zusammenspielen. Insofern, Hast du Lust und Zeit, halt auch mal, mal wieder ein Buch zu lesen? Also bist du ein, ein, eine Frau, die dieses Medium genießt oder lässt dir lieber vorlesen? Wie ist da so dein Empfinden für das Thema Bücher?
2: Ja, das Thema Bücher das ist meine Sehnsucht, dass auch tatsächlich, wenn der Herbst und Winter kommt,
1: ja. dann
2: nehme ich mir immer vor, so ach, und dann, oder, oder eben äh, jetzt Lockdown, ne? ich denke ja. so, ach, und dann muss ich nichts tun, dann kann ich einfach ein Buch lesen. Das ist für mich wirklich so der unerreichte Luxus und ich merke aber auch, also es geht tatsächlich, wenn ich bin, wenn ich drehe und ich ja. habe einen Tag und ich habe meine Texte schon gelernt, und ich kann mich eigentlich. aber zu Hause, ich, ich krieg's es nicht hin. Ich liege auf dem Ufer und lese ein paar Seiten und dann bin ich sofort, denke nee, Mist, ich habe die Blume noch nicht winterfest
1: gemacht. Und also, dann fällt
2: mir, oh, du
1: kannst dich nein, aber nicht darauf konzentrieren. Ja. <lacht> die fertig.
2: Es ist schrecklich. Ist ja es ist wirklich,
1: da musst du mal hab... mit Vorlesen, mit Hörbüchern versuchen. Da habe ich gute Erfahrungen mit gemacht. Sie müssen dann, natürlich auch dich fesseln. Es gibt auch, also auch wenn es dir vorgelesen wird, wenn es dich nicht interessiert, dann bist du da auch raus nach einer halben Stunde. Das ist tatsächlich so.
2: Hörbücher hm. ähm, habe ich, weil die, die kann ich ja nur, die könnte ich nicht einfach nur hören, sondern die könnte ich nur nebenbei hören. Und dann habe ich zum Beispiel so ganz blödes Beispiel, wollte ich ein Hörbuch, nee, das war aber kein Hörbuch, das war tatsächlich ein Podcast, den
1: okay.
2: ich hören wollte und ich wollte gleichzeitig Koffer packen, aber Koffer packen für ein Dreh, also für einen Monat. Ja. Ich habe wirklich gemerkt, dass in dem Moment, also von wegen Frauen können Multitasken, ne? In dem Moment, wo ich überlegt habe, wie viele Unterhosen brauche ich da jetzt und brauche ich da jetzt wirklich einen Windbreaker oder reicht da dicke Strickjacke, in dem Moment sind mir die wichtigsten Motivationen des Haupt der Hauptfigur, die da gerade irgendwie rezessiert wurde, Schlecht. das war ein also, Entweder-Oder. Du bist also, ich eine merke ja. Blauern die weiter, aber ich kriege nichts mit.
1: Du bist eine Frau, die schnell auch mal mit den Gedanken woanders ist, die sich durch Impulse ablenken lässt. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr
2: gut. <lacht>
1: ähm, gibt es Leitsätze, Franziska, an die du dich in deinem Leben immer wieder ähm, gehalten hast und also mit denen du gut gefahren bist? Kannst du da vielleicht so es ist, manchmal hört man dann auch so Sätze, die, äh, dann heißt es, ja, das sind so äh, ähm, Klischeesätze, aber ich finde es nicht Klischee, weil. Sie haben manchmal wirklich sehr viel Wahrheit, auch wenn Sie am, am irgendwas nicht auf so einem Kalenderblatt äh, kleben. Aber hast du da irgendwas?
2: Ich glaube wirklich auch, wenn ich schon, ähm, weil wir vorhin so über Werdegang und Beruf gesprochen haben. Also ich glaube wirklich, dieses nicht aufgeben. Mm -hmm. das, äh,
1: Never give up, äh, ich niemals aufgeben.
2: Hätte einfach, ich hätte so oft schon, ähm, hätte ich wollte für den Beruf einfach den Hut draufhauen und sagen so, ihr wolltet. nicht verdient ihr mich nicht und ihr werdet euch alle total kränken, wenn ich nicht mehr zur Verfügung stehe, Schwachsinn.
1: Also hast du mehr, das hast du mehrfach erleben müssen. Also diese, dieses, auch diese Gefühle, ne? dieses Gefühlschaos, ja, die, auch Wut, auch, auch, auch an sich selbst nicht glauben. Das ist ja, glaube ich, das Gefährlichste, dass man den Glauben an sein eigenes Talent verliert.
2: Mhm. Das, also, das ist das Gefährlichste. Ich glaube, das ähm, war bei mir immer wieder mal, dass ich dann gedacht habe, ich kann es einfach nicht oder keine Ahnung. Oder,
1: oder man ist nicht gut genug, auch dieses Bild nicht gut, gut genug. genug.
2: Hm. Und ich und glaube wirklich, dass man also nicht aufgeben, aber was will, dann hm. darf man einfach verdammt nochmal nicht aufgeben, hm. ähm, weil kein anderer wird es durchsetzen oder durchkämpfen. Das und? ist das eine. Hm. Und das andere, ähm, das ist kein Vorsatz, aber ich, ich, ich sage anderen Menschen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Also ich habe große Probleme damit, so anderen meine Meinung aufzudrücken. Oder das, ähm,
1: also, du ja. bist ein, ein, so leben und leben lassen und also, weil du hast ja. natürlich recht. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit so ein bisschen, ich nenne es äh, so Gesinnungsmissionierung, dass man eben meint, man müsste jetzt seine eigene Meinung anderen aufdrücken, weil das die einzig wahre, edle, gute ist, die es gibt. Da merken wir ja heutzutage viele Punkte, ne? wo, wo man merkt, es fehlt so ein bisschen der Wille, sich mal in der Mitte äh, zu treffen oder auch mal eine Diskussion zu führen und auch die Argumente des Gegenübers zu akzeptieren. Würdest du das sehen, dass das ein Problem ist, dass es das zunehmend sich verhärtet und dass Diskussionen schnell auch dann ausarten, weil eben, auch wie du schon sagst, dass es eben Menschen gibt, die andere Meinungen dann auch nicht so ja, respektieren und gerne ihre eigene durchsetzen wollen, als die einzig wahre.
2: Ja, und das ist mir so fremd.
1: Hm.
2: Ich, also, ich finde es tatsächlich eine Zumutung. Wie ähm, erklärst
1: du dir auch, ist das wieder, hat das was mit deiner Kindheit, mit dem, wie du erzogen worden bist, zu tun? Oder meinst du, das ist einfach in dir drin, vom Wesen her?
2: Ich glaube, das ist ein, wie du mir so nicht dir also das ist, mhm. ähm, ich will nicht, dass mir Menschen sagen, wie ich zu leben habe und wie ich mich mhm. zu verhalten habe. Und deswegen mhm. ist es für mich einfach ähm, absurd. Oder nicht. Ähm, es fühlt sich aber nicht richtig an, anderen zu sagen, wie sie zu sein haben. Oder, so. also, oder auch Tipps geben. Das ist, ähm, da fühle ich mich so ganz schnell auf dünnem Eis. Also.
1: Ja, finde find ich aber toll, weil also das, äh, da bist, bist du mir sehr sympathisch, weil es gibt leider diverse Menschen, die eben genau das nicht beherzigen, aber es wäre ein, ein eigenes Thema, da kann man sehr in <lacht> die Tiefe gehen. Die letzte Frage, liebe Franziska, wenn du eine Zeitreise machen könntest und äh, ja zurückreist und deinem 20 Jahre altem Ich einen guten Rat fürs Leben mitgeben könntest, mit dem Wissen und mit den Erfahrungen, die du heute gesammelt hast, was würdest du der 20-jährigen Franziska mit auf den Weg geben?
2: Mach dich nicht klein.
1: Finde ich super. Also einfach... Ähm, Finde ich, das kann man so stehen lassen, oder? Oder möchtest du noch was nachschieben? <lacht> <lacht> also ich höre nee, raus, dass, ich du hast, dich meint, hast manchmal das Gefühl gehabt, ich hätte eher auch für, für meine, ja, für, für mich auch mich auf die Hinterbeine stellen müssen und nicht, nicht mich kleiner machen, als ich bin und es allen recht machen wollen. Ist das richtig interpretiert? oder?
2: Ja, mhm. weil ich, da, ich denke mir jetzt manchmal, wenn ich mir die heutigen 20-Jährigen ansehe, dass mhm. die wirklich viel selbstbewusster sind. Das stimmt, ja. Und ähm, wissen, was sie wollen, noch fordern. Und also das finde ich eigentlich, ähm, ja, das hätte ich, hätt ich auch gerne ähm, damals schon begriffen.
1: Aber wie es immer so im Leben ist, ich glaube, äh du wärst nicht die tolle Frau, die du heute bist, wenn du nicht äh, mit 20 noch unsicherer gewesen bist, weil man weiß nie, wie sich diese extrem selbstbewussten äh, jungen Menschen mit 40 dann verhalten. Es, es ist tatsächlich so, weil es gibt leider auch, es gibt Arschloch-Menschen und die wachsen da auch erst rein in diese Rolle. Wahrscheinlich schneiden wir das später raus, aber also deswegen, ich, das, man muss es immer ein bisschen differenzieren und ich glaube, das ja. war genau richtig so, wie es sein sollte. Liebe Franziska, dann sage ich vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ich ganz, danke. ganz viel Erfolg für die neue tatort episode für alles, was noch kommt, ich drücke die Daumen, dass äh, das nächste Jahr ganz, ganz viele tolle Projekte für dich bereithält. Auch wo er Danke. Projekte, in denen du dich reiben kannst. Und bis ganz bald. Vielen lieben Dank.
2: Danke vielmals für das schöne Gespräch. Danke für die Einladung und ähm, alles Gute für dieses tolle Format.
1: Vielen lieben Dank.
0: Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!